0: 欢迎大家来到今天的《慈济青年聊聊事》我是 Potter ，我是 p o t t
1: e r 我是 p o k i 小姐，我是玉文。今天来到我们节目的是拥有丰富华语教学经验的玉文学姐。那么今天玉文学姐也会从华语教师的角度带我们分享如何成为一名华语教师。学姐，学姐，我想要请问你呀、啊。那华语老师呢？大家一般认为呢，华语老师都是教外国人中文。那请问你呢，是什么样的原因让你决定要成为一位华语老师呢？我觉得可
2: 以说是读文史哲科系的人的宿命，就是一般家长听到小孩读的科系是文史哲类史，都会很担心，担心小孩以后找不到工作，
1: 真的怕小孩子没有饭吃这样子。加
2: 上我自己可能也比较务实，所以我大一一进大学之后就开始思考什么工作可以结合我的日文专业。嗯，后来才知道系上有华语教学学程，然后参加之后就定定了成为华语教师的志向。
1: 啊，原来如此，就是原本就是以一个日文系学生的一个基础，想说自己的专业可以发挥在哪里，然后刚好我们的系上也有华语教学的学分吗？呃，是学分学程。哦，我们的学分学成，然后开始认识到华语老师这个职业。对，本
2: 来的目标是想要去日本教中文，虽然到现在还没有实现过，嗯、但就是结合自己的专业。现在、嗯，我现在可以算是跟自己的日文专业有结合，因为我现在的学生也都是日本人
1: 。哦，原来如此，就是现在也是以连线的方式教日文吗
2: ？对，现在在做线上华语教学
1: 。哇，好厉害哦！那么就是也是以日文为主，然后然后教他们华语，所以大部分的同学都是日本人
2: 。对，我的公司是以日本人为主要客群，所以学生都是日本人。嗯、但是其实对外华语教学，我们平常是不太支持用中介语，就是我们所谓的第二种语言，一般都是用呃一加一的方式，就是用简单的一开始最简单的中文，然后教对方教。非中文为母语者人讲中文这样子，然后所以像我之前在其他学校教的时候，基本上都不会使用其他外语，只是现在因为我的学生都是日本人，所以使用日文可以让我更简显易懂的说明文法或者是一些词语的含义，所以我会在课堂中使用一些中使用一些日文，但不是全部使用日文，因为毕竟对。学习语语言的，应该说学最想学习中文的人来说，能够多听或者多说中文，能够有这样的机会是很重要的
1: 。哦，原来如此，就是我们一般来讲教华语，是不是就是用比较简单基础的词汇，然后引导我们的学习者，然后去做一个沟通，然后然后堆叠，让他的语文能力会更加的进步。
2: 对、呃，简单来说，以前在学华语教学概论的时候，就是应该像是叠金字塔一样的方式。嗯、然后我有一个说法叫，叫这种教学方法叫呃 one plus one， 就是一加一。所以就是用，比如说我一开始先学你好，然后我从拼音开始，呃，从最简单的招呼语，然后一一个一个词汇慢慢的增加。所以一般一开始都会使用一些像是图片，像我们呃教科书里面很常会有很多。单字底下会有例句，就是透过例句，还有透过实际上的对话应用来让学生学会更多的词汇，所以慢慢的叠加起来，他的中文能力就可以显而易见
1: 的增，显而易见的变好，这样。哦，就是堆叠式的增加。不过我觉得那个当外国人面对一个可以懂自己语文的人，就是可以跟他沟通嘛，就是比如说学姐会日文，然后我就可以用日文跟学姐沟通，然后更可以。让您就是让我们的教学者理解我们的需求，这样子
2: 。哦，对，像我现在上课的时候，很多学生可能会用日文提问。我觉得就是因为我会日文这一点，就可以让我更有效地和学生沟通。因为我之前在呃台湾的华语教学中心工作的时候，可能因为学生是来自像是非洲或者是越南，甚至是其他东呃其他东南亚或者是。美洲国家的时候，难免会因为语言不通而造成沟通上的困难
1: 。哦，就是如果是要沟通，那就是真的以中文，然后用一些简单的他们学过的东西，然后再去问他们，是不是？对，其实它其实有点像比手画脚，基本上是肢
2: 体语言比较多。嗯、就是因为真的、哦對對對，当我们真的没有共通语言的时候，基本上还是透过表，就是脸部表情，或者是实际上的肢体语言，或者是画图、写字都。写字可能比较没有办法，但是可能画图是也常常会发生的
1: 哦，或者是用那个 Google 翻译啊,啊。对，现在有网
2: 络，所以像是用手机就可以很方便的查找一些讯息给对方看，所以基本上沟通上就是感觉很像不说话，很像也可以。虽然说，嗯，在学校来说还是会希望学生可以多练习说中文,中文，所以对，还是老师们还是很努力的用中文问学生问题，啊、请学生回
0: 答。那想问学姐，当初怎么会想去国外教书？我记得学姐是在韩国教书，对吧
2: ？对我大四那一年申请教育部外派华语教学助教，到韩国青年高中任教了一年。然后当初会申请出国，只是抱持着一定要出国教书，增加工作经验，还有拓展视野，所以就投报了三间学校。最后是韩国这间学校有被录取
0: 。那你去韩国教书，有给你一些影响，或是带给你什么样的经历呢
2: ？我觉得主要是自己一个人在国外工作这件事是很难得的经验，因为远离家乡，还有家人朋友，所以所有事情都只能靠自己。对这点，对我自己生活上的独立性，或者是危机应变能力，还有我华语教学上面临的，呃，因为在国外教书一定没有像在台湾这么方便，这么。这么好去准备所有的教材，不管不论是教材或者是实际上的内容准备，都没有办法像在台湾一样，就是想要做什么就可以做。在台湾会觉得很方便，因为是自己的家乡。可是，在国外的时候，就是像之前在韩国有突然。遇到要办冬令营或者是要办夏令营的状况，像冬令营就是很多我们和其他同事就会想说要教学生做饺子或者是要做汤圆，但是在韩国又不像在台湾随便有市场可以买饺子皮或者是买到材料，在哪里买我们可能也不太知道，所以就是在海外做华语教学
1: 的难点。刚听了你那么多华语教学的丰富经验，那么可不可以请你提供一些建议给我们想要当华语教师的学弟妹呢？
2: 我觉得我资历还很浅，不好意思说分享什么经验或建议。不过我觉得不管想从事什么职业，我觉得事前了解这个工作，还有这个产业整体的就业环境是必须的。像以华语教师这个职业来说，呃，在台湾其实华语教师不是一个很稳定的工作。特别是这两年有新冠肺炎的疫情，所以很多学校都闹学生慌，没有学生，所以，呃，像我是因为现在有线上华语教学的工作，都是用电脑，就是在家工作，所以影响比较没有那么大。但是，呃，对于其他很多在各大专院校华语中心工作的老师来说，就是一个很大的冲击，因为他们可能就会因为没有学生而没有工作。所以，这个就是华语教学的呃实际面。我觉得在教学过程中，我得到的嗯成就感，或者是得到的。做自己喜欢的工作的那种喜悦也是真实的，所以不能够说这个工作一定好或是不好，我也没有办法就是告诉任何人说一定这样做就是好的，这样做就是坏的，只能够说希望学弟妹可以思考看看自己到底想要的是什么，但是也不是每个人都有办法在很短的时间内真正了解自己想要什么，毕竟我刚上大学的时候也算是有一点运气很好，就是我。接触到华语教学这个工作之后，我自己有兴趣，然后我投入之后，我也没有没有改，应该说是我没有改变我的心意，就是我就是选定之后，我就一直做下去，但是。一定有很多人是可能一开始觉得有兴趣，后来却发现不适合自己。我自己在人生选择上嘛，或者在目标上的做法是用删去法。人生重大的选择上，我会以遵从自己的本心为主。所以现在能够做，虽然我现在的收入也没有，就是其实很少，但是对我来说，这个工作是可以养活自己，而且是我自己喜欢的，这才是我最在意，就是我比较在意自我实现这一部分。所以我觉得这个工作。可以让我做我想做的事情，那希望学弟妹也可以找到自己真正想做的事情
0: 。那我们今天邀请到我们学姐来跟我们分享关于华语师资的故事以及她的经验。那刚刚学姐也有跟我们提到说，她在大学期间其实自费报名，然后去上华语的课程。那在去年考到教育部的华语教师执照。那我们真的很谢谢学姐今天跟我们分享这些资讯，让我们学弟妹之后如果要往华语师资的路上走，有一个依据跟参考。那我们谢谢我们学姐来到我们节目与我们分享。那我们今天慈济青年聊聊事就到这边告一个段落，谢谢大家收听，那我们下集见，拜拜。